0: Hola, yo soy Isa.
1: Y yo soy Roberto.
0: Y esto es Cine a Destiempo. ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph? Hola, bienvenidos a Cine a Destiempo. En este episodio vamos a hablar de una película canadiense llamada The Changeling, un film que ocupa el número 10 en el top de 1980.
1: John es un famoso compositor que acaba de perder a su familia de una manera trágica y trata de superarlo marchándose a vivir desde Nueva York a una casa pasible y solitaria en Seattle. Sin embargo, al poco tiempo de instalarse, empiezan a suceder cosas extrañas, hasta que un día descubre una habitación secreta ubicada al final de la escalera. De Changeling, o como se llamó en España, al final de la escalera, o como se llamó en Hispanoamérica, el intermediario del diablo, que realmente no entiendo por qué se llamó así, porque no tiene nada que ver, pero, pues bueno, tal vez fue como este...
0: Pues traducciones muy raras.
1: Ajá, que normalmente es como de los españoles, los que ponen nombres feos.
0: Pero, pero... en este caso, pues al final de la escalera también funciona.
1: Sí, ese sí queda, queda muy bien, pero el de El Intermediario del Diablo sí se me hace algo que actualmente los españoles le pondrían.
0: Y siento que no tiene mucha relevancia. Sí, no, no tiene, no, nada, nada, nada que
1: ver. Pero bueno, ahorita veremos por qué. Ok. Es una película dirigida por Peter Medak. Que de hecho no tiene muchas películas. Y pues de una manera extraña. Peter Medag creo que este fue su, su único trabajo como, como muy muy relevante. De más creo que solo tiene dos, dos películas o algo así. Bueno, sí tiene tal vez un poquito más. Pero creo que rescatables. Solo son dos y no fueron tan relevantes. Pero hay que mencionar que te acuerdas del de capítulo de Breaking Bad. Donde sale... Eh, los junkies y el bebé. Sí. Bueno, pues ese capítulo fue dirigido por Peter Medak. Wow. Ahora
0: ni no sabía.
1: Uh -huh. Y bueno, tiene otras participaciones en televisión como la dimensión desconocida. Ahí también dirigió algunos capítulos, si no me equivoco, y creo que pues más cosas. Pero en Ciencia sí, y sí, en televisión, este, ya no en televisión digo, en cine ya no tuvo como muchas apariciones.
0: Okay. No, pues creo que con esta tuvo suficiente. Sí, sí,
1: sí, sí la verdad. Y bueno, dentro de los datos que tenemos.
0: Es una película protagonizada por el actor eh, George C. Scott, que ya falleció. Y su esposa eh, aparece en el film, que es en el papel de Claire, la coprotagonista. Y su nombre es Trish Vandiver, también ya se retiró de la actuación. Y como Joseph tenemos a Melvin Douglas, también era un actor americano que ya falleció.
1: Que juega en cierta forma como antagonista okay. en una parte de, de la película. Dentro de las reseñas es por ejemplo que Scorsese la tiene catalogada como una de las películas más aterradoras que ha visto y Guillermo del Toro la catalogó como una obra maestra.
0: Aparte es un film que se dice que está basado en hechos hipotéticos, uh -huh. nada, no hay como algo que lo sustente, pero al parecer eh, fueron hechos que sucedieron en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Okay. Y ah. también eh, ganó el Academy of Science, Fiction, Fantasy and Horror en 1981 y en 1982 en Roma, Italia, ganó el Fanta Festival como mejor actor George C. Scott.
1: Que cabe mencionar, su papel es muy impasible porque, a pesar de todo lo que le sucede al tipo, creo que muy pocas veces se le ve realmente asustado.
0: Eh, sí, aunque tal vez eh, habrá que comparar con más películas uh -huh. que haya hecho, uh -huh. pero okay. eh, pues si sí ganó este premio para uh -huh. mejor actor, algo ha de tener. Muy bueno sí, 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 tal vez esa bien. era la, la, la idea. Así que es. Que fuera
1: así como muy con mucho temple
0: ok, bueno, es también una película de las más terroríficas de la historia del cine um, o sea, como que siempre está en el top si, si le googlean ahí de la película de terror eh, sale, eh, también es considerada una película con muy buena fotografía, eh, el encargado en esta película fue John Coquillon. Que cabe mencionar que se suicidó en 1987. Oh. ¿Por qué? No lo sabemos. Y creo yo que hizo un muy buen trabajo. La fotografía, o sea, incluso antes de leer o de investigar acerca de la película, sí, para mí sí me parecía que tenía muy buena foto.
1: Que es muy buena.
0: Eh, sí, así es, hubo mucho uso de zooms en esta película muchos dollies y mucho uso de cámara en mano ah,
1: Otro dato es que para la película de los otros Alejandro Amenabar se inspiró en The Changeling y tanto así de que uno de los personajes conserva su mismo nombre y tal vez el puesto, o sea en, en los otros es el jardinero uh -huh. y aquí el señor que le da como mantenimiento a a la casa, tiene el mismo nombre del nombre del señor Tuttle.
0: ok y bueno yo por último, eh, que dicen que va, que probablemente se haga un remake ¿cuándo? ¿quién sabe?
1: yo vi que publicaciones de junio de este año Ajá. que había fechas para 2021 vi que estaba a manos de un director que es más como de televisión así que no mm. sé si va a ser como una película para televisión o una serie para televisión este, no sé de qué se vaya a tratar, bueno, sí, de qué se va a tratar, pues, pero no, qué forma. Pues yo
0: espero Mate. que sea de la misma historia.
1: <ríe> sí, sí, es de la misma historia, al parecer.
0: Yo vi que, que se va a hacer en Irlanda, que era una de las locaciones Ok se, probablemente se podría hacer, pues era en Irlanda. Quién sabe si se va a hacer, pero pues sí está interesante volver a verla. ¿no? Algo más decir? reciente Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con la historia ¿no? uh -huh. eh, La película inicia Con el señor Russell uh -huh. Que tiene a su familia Su esposa y su hija Y en esta primera escena Están en la carretera Van a embarcarse como a este Viaje familiar de vacaciones Y pues podemos ver En la, en la atmósfera Como un ambiente de nieve Como que es invierno y en el carro se, se les avería, uh -huh. en media carretera, y pues él se baja a hacer unas llamadas para pues, que le hagan ayuda, asistencia, ¿no? Asistencia técnica. Y...
1: <risa> que de hecho está como muy muy gracioso porque justo en medio de la nada hay una caseta telefónica. Digo, sí, no como sé. Una cabinita, ¿no? Tipo un una...
0: Y bueno, se baja... Y entre las llamadas, su esposa y su hija están jugando con la nieve. O sea, se bajan del carro para empezar a jugar con la nieve. En eso viene un carro en un sentido. Y en el otro sentido viene un camión. Y pues no hay mucha sorpresa porque creo que la misma escena te avisa que va a pasar un accidente. Uh -huh. Y él logra ver a lo lejos pues, pues exactamente que eso va a suceder. Pero él no puede salir de la cabina. Y el camión... Empuja, termina empujando para no chocar Con este carro que viene en sentido eh, Contrario En sentido contrario, sí Se empuja el carro que ya estaba Pues de ellos, el estacionado Y el carro cae encima De la esposa y de la hija Y pues esto, logrando la muerte Instantánea
1: sí. de sí, sí, sí. Y ahí termina la escena Que abre la película
0: Así es entonces ya posteriormente empezamos a ver a esta persona.
1: A John Russell, que pues se está mudando de su casa. Eh, decide irse a Seattle para pues poder sanar.
0: Sí, y aparte se va pues, a dar clases.
1: Ah, sí, sí, sí. Ahí. O sea, como para, para, para alejarse. Ahora, hay algo importante ahí porque mientras están moviendo las cosas mientras les, les están ayudando a con la mudanza con la mudanza se cae por ahí una pelota y que es la pelota de su hija ¿no? eh, a lo largo de la cinta se ven escenas donde él está recordando a su familia y se ve que pues obviamente está sufriendo la pérdida de, 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 de su hija ajá, y de su esposa
0: si sí, aparte esta pelota eh, más adelante jugará un papel importante entonces pues esta pelota se la lleva hacia Seattle y ya una vez que llega se encuentra con los amigos que le dicen que pues si quiere se puede quedar ahí con ellos, pero él dice que su idea es eh, rentar. Necesita ese tiempo a solas Ajá. ¿no? como parte de su luto, entonces eh, pues, dice que no, muchas gracias, yo me voy a rentar algo modesto <risa> y por modesto nos referimos a una mansión.
1: así ah, a algo nada modesto, es muy evidente que él tiene varo, ¿no? O sea, es un compositor famoso sí. y se da a entender también de que sus composiciones llegan a, a orquestas. Así es. Entonces, pues tiene lana para rentar una mansión. Aquí es donde aparece Claire. Que...
0: Así es, que es el papel que les mencionaba que lo hace su esposa en la vida real. Ajá. Bueno, lo hizo.
1: Lo hizo su esposa en la vida real. Y, pues, aquí la conoce y ella es quien le enseña la, la casa, que, pues, es una casa gigante en renta
0: Casa. Y bastante abandonada, Ajá. porque llega y la tiene que limpiar.
1: Sí, 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 o sea, como que tiene mucho tiempo sola y pues también está semiamueblada, pero un semiamueblado de ricos, porque pues tiene hasta un piano.
0: Tiene todo.
1: Ajá, tiene como su refri, su estufa y su piano, ¿no?
0: Sí, y el vital. Y pues ya este... Se queda con la casa, le dice que sí, si sí la toma, ahí sale también el personaje de él, eh, Mr. Turtle, este, que va a ser la persona de mantenimiento, y ya, solo van a estar ellos dos, o sea, pero realmente él va a vivir ahí solo.
1: De ahí pues ya se ve un poquito de, de su vida, de cómo es que es una persona aclamada en, en este ámbito musical, ah. porque mm. cuando va a dar clases... Eh, uh -huh. supuestamente su clase es como para 20 personas una cosa así, cuando llega al anfiteatro donde están, donde va a dar su primer clase pues está saturado no de toda la gente que quiere ver pasa a otra escena donde ya está en un teatro donde se está como haciendo una recaudación de fondos para una ah, sí, para la orquesta. para una orquesta
0: y ahí vemos a Claire, a la mamá de Claire uh -huh. y ahí entra otro personaje importante que es el senador que se llama Joseph
1: Joseph Carmichael
0: eh, y bueno pues ahí está en la fiesta y la mamá de Claire eh, pues le pregunta que qué tal la casa no y él dice que todo bien bastante grande pero que está a gusto en la casa
1: uh -huh. para esto Claire también trabaja en como la sociedad histórica o algo así un uh -huh. grupo de, de que es los que tienen en propiedad la casa en realidad algo que se comenta en algún momento es que la casa iba a ser un museo
0: Ajá, pero pues pero al final el senador la compra y posterior a la fiesta eh, pues regresa a la casa y es cuando eh, empiezan a aparecer ciertos eh, sucesos paranormales
1: Ajá, que aquí todo es como muy sutil hay, hay por ejemplo eh, la primera escena si no me equivoco es la del piano
0: Ajá. Que es
1: cuando está como practicando con el piano de la casa Y toca una tecla que no emite ningún sonido Como que pues está descompuesta Entonces en ese momento el señor Tuttle aparece Y le dice que lo acompañe a, a, a algo que Ay. le entregaba ¿no? Se para, empieza a caminar, se va y justo cuando ya no está, la tecla se presiona sola y sí funciona. Ajá, emite o sea, pum, lo, lo interesante también con el, con el sonido y la banda sonora de la película es que no hay gran sonido de que te adentre a eso, sino que hasta que se toca la, la, la tecla sí. sola es cuando se oye la música como de pum, pam. Pum, pum, ajá. Bueno, no, pom, pom, pom. Uh -huh. Igual, otra escena donde él está tocando también, si no me equivoco, y una puerta a sus espaldas se empieza a abrir. Se abre muy lentamente, pero no tan lento como, como un, un, cuando abres cautelosamente la puerta sí, y si sí te esperas a lo mejor que aparezca alguien, pero se abre totalmente
0: y no, y no hay nada. nadie. Y cabe aclarar que ahí no hay música como de suspenso ni nada, simplemente sigue en el fondo la música de él tocando el piano. Ajá.
1: En el momento en el que él se da cuenta que la puerta se abrió es cuando ¡pas! aparece la música. Entonces ese, esos detallitos se me hicieron muy muy interesantes porque no es como como las películas de ahora que todo te llevan hacia ese momento donde te van a asustar.
0: Sí, o sea también este hay que resaltar que este film eh, pues parte de su atmósfera de terror se logra gracias a la música. Sí. No, o sea sí juega un papel bastante importante.
1: Sí, que sí está como en los momentos adecuados y en estos dos ejemplos la música aparece desde el punto de vista del protagonista o sea cuando él se da cuenta de que la puerta está abierta aparece la música entonces eh, empieza a tener también como sonidos de agua
0: Sí, las tuberías
1: Ajá, goteos, como si hubiera este, llaves abiertas Como si se estuviera chapoteando en agua, agua O corriendo movimiento. agua También un día en la mañana, a las 6 de la mañana si no me equivoco eh, Se despierta porque empieza a escuchar unos golpes Como si golpearas un tubo con agua Y pues se espanta porque de hecho se levanta Y sale de, de su habitación Y se sigue escuchando como el pom, pom, pom
0: Sí, que bueno, ante estos sucesos, él decide hablarle al de mantenimiento, uh -huh. al señor Torrell, y eh, pues para que cheque la tubería, porque pues de seguro algo anda mal, y pues ahí le dice, es normal, pues es una casa vieja, o sea, sí la checa, pero también le dice que... Tal vez es parte de pues ya de la casa, ¿no? Sí, como Porque, es personalidad
1: pues es de las casas viejas que hagan ruidos extraños.
0: Exacto. Y pues bueno, eso de alguna manera lo deja, eh, digamos, un poco tranquilo. Pero pues los fenómenos no dejan de suceder. Uh
1: -huh. También encuentra llaves abiertas. Eh, uh -huh. No sé, la, de la del grifo de la cocina, por ejemplo. Ajá, corriendo agua. Ajá, no corriendo mal. agua cuando él no la abrió. También hay otra escena donde... Tiene una clase como particular en su casa, uh -huh. con sus alumnos, se van y escucha una llave que está abierta, entonces empieza a seguir el, el ruido y llega hasta el baño, donde está la bañera.
0: Llenándose. Ah, que
1: se está llenando, exacto. Entonces cierra la llave y cuando voltea a ver la bañera, ve un rostro, como si estuviera alguien debajo del agua.
0: Sí, muy breve, pero sí, sí Ajá. se alcanza a notar. Y bueno, después de...
1: De esto, esto menos... aparece otro personaje que se llama la señora, bueno, que es la señora Huxley, uh -huh. que aquí es parte de la sociedad histórica y le menciona y le dice que fue un error haber habitado esa casa, o sea, es como la advertencia que no debió haber habitado la casa porque la casa no quiere ser habitada por nadie.
0: Ajá, y le dice como ya mejor sálgase. Uh -huh. No debería de estar ahí. Pero, pues, él, él pregunta, ¿no? Que si esto ya había sucedido también antes a otras familias.
1: Sí, que si sí, ya había sucedido, pero creo que no se le resuelve nada en concreto ahí. No. Eh, solo, pues, sale Claire y le dice que, pues, la señora Huxley es como medio...
0: Pues que ya es ancianita. es
1: viejita y rara. Ajá. Como, básicamente. Entonces, como de, no la peles, está... Está senil. Está senil.
0: <risa> y, bueno, pues, ya. Una vez más, él hace caso omiso y...
1: Ah, hay una parte donde va, ya, ya vuelve a su casa y justo cuando va saliendo se rompe un cristal.
0: Ajá, un cristal de. O sea, la casa les mencionaba, pues es muy grande Ajá. y justo se rompe el de la ventana de hasta más arriba.
1: arriba. Ajá, y o es sea, una ventanita. Una última
0: ventanita así.
1: Chiquita. Así, y, sí. y lo interesante es que se rompe de adentro hacia afuera y de hecho. Sí, como si
0: arrojara sana. Ajá. Sí. Entonces
1: lo ve y se regresa a buscar a ver de dónde de dónde salió.
0: Y pues se mete a la casa y empieza ahí a indagar y es cuando llega al cuarto, ¿no?
1: Sí, llega a un closet y encuentra una puerta oculta detrás del closet.
0: Así es, que pues tiene un candado de, de hierro uh -huh. desde hace muchos años, que ya se ve muy viejo y empolvado, pero pues él aparentemente es muy fuerte con un martillo y lo La verdad rompe. Es que
1: le da varios martillazos. Aquí, por ejemplo, entra el sonido otra vez, Ajá. porque al mismo ritmo que le está dando golpes al martillo, al martillo, al... Al candado. Al candado, se escuchan los mismos golpes de como de este recipiente metálico con sí. agua, una tubería con agua, así como... Un Un hasta que por fin logra romper el, el, pues el candado. el candado. no tarda
0: mucho. Y pues ya llega a este cuarto escondido, que está también, ahí se juega mucho también con los claroscuros, que también te da como esta sensación de película de terror, uh -huh. de nuevo, es otra cosa que me gustó. Y este cuarto, pues eh, se ven muy pocas, o sea, se alcanza a ver muy pocas cosas, uh -huh. porque pues todo está muy empolvado y, y oscuro, pero entre esas cosas eh, resalta una silla de ruedas muy sí, viejita y, muy pequeña. y pequeña como para eh, niños y este un diario un diario Ajá. que ve ahí empolvado con unas iniciales y una fecha Ajá. que más adelante les diremos y una cajita de música
1: ahora lo interesante de aquí es que él había estado componiendo un, una canción en el piano y curiosamente es exactamente la misma canción de la cajita de la música. Cajita.
0: Que esto, o sea, ya una vez que abre la cajita, pues se la lleva y la siguiente escena vemos que le dice cita a Claire en la uh -huh. casa y dice, oye, escucha esto y es lo que mencionas, que es la misma música y pues ella le dice, tal vez es una canción como muy conocida desde hace mucho tiempo y él le dice, no, yo nunca la había escuchado y algo aquí ¿eh? anda raro. O sea, como que otra vez él empieza a intuir algo extraño, uh -huh. como una vibra rara en la casa pero pues hasta ahí se queda no
1: sí, no... más bien ahí como que es, creo que es cuando le dice a, a Claire que la casa le quiere decir algo
0: Ajá, o sea, que le quiere su...
1: comunicar algo evidentemente, porque Intuye pues ya son algo, muchas muchas cosas, pero
0: todavía ahí sigue
1: ahora, siempre, siempre sin miedo <ríe> este señor es respetable porque yo creo que cualquier persona ya se hubiera hecho en sus calzoncitos,
0: volvemos a lo que te digo si ya aparece a tu familia, pues ya o sea, ¿qué cosa va a ser peor? Pero bueno, o sea, es que también el hecho de que mencionemos que esta persona pues, no tiene miedo, o no tiene expresiones faciales o algo así. Eh, bueno, yo al menos no quiero dar a entender que, que es falsa, la ah, o sea, no, que no, se no. vea como no. demasiado falsa la actuación... O ese tipo de cosas, no. O sea, creo que es parte de la personalidad uh
1: -huh, tal sí, vez sí. de
0: este personaje. Entonces, sí, lo vemos tal vez con muy poca eh,
1: reacción. Re, a... ajá,
0: muy pocas reacciones tal vez. Pero eh, creo que hace buen trabajo.
1: Sí, Entonces, sí, sí, sí. No es... Está, está bastante bien. Incluso hay una parte donde se ve que está como llorando porque sale a pasear y se acuerda de su hija. Y se ve en la madrugada que como que aparentemente no durmió muy bien. Y que está llorando por su hija Y justo en ese momento le interrumpen con los golpes otra vez a Los a golpes del no pom, pom, pom Y bueno, después de la ca cajita musical
0: Pues va a preguntar a la sociedad
1: Ah, va a investigar, sí es cierto Aquí es donde como siente que, que la casa o lo que quiera que esté ahí eh, Le está comunicando algo, como que se empieza a inmiscuir y a investigar a fondo acerca de quién vivió antes y de quién era este este cuaderno que encontró, porque pues básicamente es la única pista que tiene.
0: Sí, sí, ya mencionaste que ya está otra vez con la señora Huxley Ajá. y eh, empiezan como a buscar documentación.
1: Eh, empiezan a, a buscar información y resulta que no existe el documento, los documentos de 1900.
0: Ah, sí. De
1: 1909. Que, que es, es
0: la fecha que tiene el diario.
1: Ajá, entonces, eh, pues ya después como que se van a una biblioteca o algo así en los registros históricos, encuentran notas de periódicos donde se da a conocer que coincide con las iniciales del cuaderno que pertenecía a una niña llamada Cora Barnard hija de un de
0: del doctor barnard
1: del doctor barnard exacto.
0: pues no sé cómo se llama el doctor barnard
1: bueno lo curioso aquí es que la hija la niña claire no no es cierto la niña claire la no, la,
0: claire, niña cora. Es la señora ya <risa> andamos ahí no, confundiendo
1: sí no la niña cora tiene un accidente y es la nota que encuentran en los registros de periódico que es atropellada por un camión o carro un camión de carbón. o algo así, este y pues se la llevan al hospital y está ahí en calidad de grave y pues muere, lo cual nos vuelve a, a retomar a que tiene coincidencias con la hija de, de John.
0: Sí, que claro que también, bueno, si sí, no fue arrollada, pero también murió debido a un accidente pues automovilístico. Fue,
1: fue arrollada por el carro que le aventaron.
0: Pues la aventaron, fue aplastada, fue aplastada. <risa> sí,
1: sí, sí. Tras.
0: Se cayó. Tras. Pero bueno, este sí, ahí van otra vez más coincidencias. Uh -huh. Y aquí como que te supone que tal vez sea eh, Cora. Cora, quien pues intente comunicarse con, con John. De, de ahí de que dice, ah, bueno, pues sí, sí es, yo creo que sí es Cora. Va, decide él eh, citar a unas personas expertos. O en videntes y estas cosas
1: Ajá, una sesión espiritista Una
0: sesión espiritista, así es Pues para saber quién está realmente en su casa Y por qué está ahí, ¿no? Y pues ya lo cita y están ahí eh, pues la mamá de Claire, Claire que quién ajá. sabe qué estaba haciendo ahí. Pues la es que verdad, como que no, la se lleva se así de, ah, sí, y... la señora. Pero
1: de hecho es muy importante <ríe> la única... Aquí no. sí digo, o sea, es una sesión espiritista y pasan cosas este, paranormales y la única que está así pegada a su respaldo y a, evidentemente asustada es la mamá de Claire. Todos los demás solo dicen... Pues wow.
0: bueno, esa era su única chamba Aparece asustada en la película Lo hizo bien, qué bueno okay. Pero no ganó ningún premio Y bueno, entonces está la mamá de Claire Claire, la señora vidente Y el auxiliar de la vidente Ajá. Y John, entonces están en una mesa Y empiezan con preguntas De quién eres te, y pues bueno, empiezan con este, esta dinámica de preguntas y uh -huh. respuestas.
1: <risa> como en juego, en juego de mesa.
0: Sí, y empieza como de quién eres, este, ¿eres tú eh, Cora. Cora? Y pues le responde que no. Ajá. Que no es Ahora, que
1: la... la forma de responderle es, tiene unas hojas grandes hojas. Ajá, y la señora está escribiendo mientras habla, pero así como grabatos entonces, sí, claro, porque
0: es muy rápido. Ajá,
1: por ejemplo, mientras eh, dice así de, eres Cora eh, Barnard, es... y ella escribe, no. No,
0: así es.
1: Eh, y le dice, este, falleciste en esta casa, y le pone sí, ajá. y así, como tipo Ouija, pero escrita. Entonces, eh, sigue eh, escribiendo, y por ejemplo, dice que se quiere comunicar con John.
0: ¿Con quién te quieres comunicar? Ajá, y escribe John. Y con John. John,
1: y luego, ¿cómo te llamas? Y ya escribe, que se llama Joseph. Joseph. Ahora para esto la vidente, mientras lo está como invocando, sí dice algo así como de tiene una conexión contigo, John, porque tienes eh, una pérdida y ese dolor este, te está acercando a él, como tu, tu tragedia reciente.
0: Claro, aquel dolor que conecta con el espíritu del niño.
1: Y bueno, ya después eh, se dan cuenta que se llama Joseph y al final... Eh, se van, se termina, la... ah no es cierto, antes de que se termine la sesión cambian de lugares en la mesa y ponen un cono de aluminio ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ajá, entonces la idea es como que le hablan y dice comunícate con John, háblale a John y el cono se mueve así se tambalea Y mientras sucede toda la sesión espiritista se ve aquí el trabajo de la cámara que va saliendo de la habitación del ático y poco a poco y lentamente se va acercando, acercando. Como cuando te está, Andas curioso. Como si alguien
0: Ajá. estuviera bajando. O sea, ya las vibras están muy fuertes y quebra un vaso.
1: Ajá, sí. Se, un vaso. Se, se sale volando un vaso, se estrella y ahí se acaba la sesión espiritista. John eh, graba toda esta sesión.
0: Sí, o sea, previamente grabó todo y empieza a...
1: A escucharlo. A escucharla. Entonces se da cuenta de que en cada pregunta que hacía la... La vidente, una respuesta, una voz como en susurros, la contestaba. Ah, hagamos
0: algo así, hagamos ejemplo. Era como
1: de, ¿cuál es tu nombre? Ya no sé. ¿Falleciste en esta casa? Sí. Ah, sí, más o menos. Entonces, eso se da cuenta hasta que escucha la, la grabación. Y aquí aparecen más cosas en la grabación. Eh, la voz habla ya como que cuando todo se empieza a descontrolar. Eh, habla de una medalla... Habla de un pozo, rancho. de un rancho y de el sagrado corazón de sí. Jesús. O sea, como...
0: ya le está diciendo todo. Ya si no agarra todas esas pistas, Ajá. pues ya está muy tonto. Sí, ya le está soltando toda la sopa.
1: Así es, ya se da cuenta.
0: Y ya después va a ubicar el rancho.
1: Ah, pero antes de esto, John como que arma ya la historia. Ajá. O sea, bastante real. Y él deduce que el niño murió ahí, en esa casa... Y que pues el papá, lo, lo, mató. papá también lo mató Porque también lo menciona en, en los audios Ajá. O sea, menciona así como que Papá, no, ayúdenme, ayúdenme Papá ayúdenme. me mató
0: <ríe> sí, <ríe> me,
1: me mató mi papá Entonces sí. justo aquí es creo donde sale la, la escena uh -huh. Donde se ve cómo lo mató
0: Sí, sí hay como tipo un flashback uh
1: -huh. ya se, O sea, mientras eh, John como que está armando la historia Se ve qué fue lo que sucedió Que el papá en la bañera donde lo bañaba Porque para empezar era un niño inválido ajá, este, por eso la silla Ajá, por eso la silla eh, Lo ahoga ahí Y empiezan a investigar el por qué Se dan cuenta de que efectivamente Era un niño enfermo uh -huh. Y que su mamá murió cuando él nació Cuando él nació Esto sucede en 1900 Y en 1906 Joseph muere Así es. Para esto muere Pero la versión oficial es Que el papá se lo lleva a Europa para hacerle un tratamiento. A Suiza, a Suiza específicamente. Ajá. Se a Suiza. lo lleva a Suiza para eh, que le hagan un tratamiento por su enfermedad. Para esto se atraviesa la, guerra, la Primera Guerra Mundial y sí. hasta después se ve que vuelve Joseph pues, ya como un adulto.
0: Sí, claro, y pues eh, ya nadie iba a tener sospechas de nada, uh -huh. de si era él o no ese niño.
1: Entonces aquí llegan, llegan a la conclusión de lo que realmente pasó. La mamá muere y la mamá era la del baro, entonces que le había morirá. dejado todo a Joseph. El tema es de que como Joseph era un niño que, pues, aparentemente iba a morir muy joven, no iba a alcanzar a tener edad para manejar el dinero, y si Joseph moría, el dinero iba a parar a una beneficencia, tal Ajá. vez, o algo así. El chiste es de que al papá no le había dejado nada.
0: Y no le agradó mucho esa idea, así que dijo, oh, pues, el dinero yo lo necesito, ¿a Ajá. costa de qué? De lo que sea. Y pues por eso le dio mate a su hijo.
1: Sí, decidió matar a su hijo para conservar su lana y su vida de comodidades y casas con piano. Así es.
0: Y pues bueno, ya deducen esto, es pues, uh -huh. lo que sucedió. Y eh, va en búsqueda del, del rancho, como les comentaba.
1: Ajá, porque de ahí deduce que pues, el, el rancho es donde debe estar enterrado.
0: Pues va y busca entre los. Eh, pues no sé qué sea, como los. ¿Qué es, es eso? Como en presidencia. <risa> donde tienen sus <risa> no, cosas. Los registros
1: históricos de construcción son como en ah. aqueles, donde cada que ...cierto si tiempo. Se hace un plano de la ciudad y se va como... Como que se registra y se ve cómo va cambiando la ciudad a lo largo del tiempo.
0: Y ahí se puede ver que en unos registros se veía que estaba un pozo.
1: Ajá, dentro del rancho de la propiedad. Y ya después,
0: en otros años más adelante, como ya no está. Ya no está ese pozo. Uh -huh. eh, y, pero que ahora en esa propiedad pues ya se, se hizo una casa, ¿no? Uh -huh. Entonces va a la casa... Y pues ya está habitada, obviamente, por, por alguien, por una señora y una niña. Uh -huh. Y pues eh, para esto ya les explicó previamente por teléfono a la mamá de que, oye, quiero ir por esto, por esto, por lo otro, que no se ve en la película, pero se a entender. Y ya cuando llega, pues la señora le dice que solo le permitió entrar a la casa porque justo el día que él experimentó también estos fenómenos paranormales, su hija tuvo muchísimas pesadillas y que aparte, ella le decía que veía a un niño como queriendo salir del suelo. Uh -huh. Entonces, pues esto fue como muy duro para la niña de ver. Ajá. Y pues que probablemente en esa habitación es donde esté el, el pozo. Y Aquí pasa algo pues muy gracioso
1: es... porque justo están platicando y como que la señora dice, ahora me vas a decir que quieres abrir el piso del cuarto de mi hija.
0: Y pues no, y no pues... te lo voy a permitir, le dice, ¿no? Muchas gracias. Dice, pues no,
1: o sea déjame pensarlo, pero es un evidente no
0: y se va, se se regresa el, el John, el señor John y esa Johnny. noche esa noche la niña de la que hablábamos pues vuelve a tener como este estas pesadillas y se llega a levantar en la noche y va hacia su cuarto y es donde vuelve a ver al niño como en agua ¿no? como esta imagen de un niño en el agua pero pues en el piso y eso es lo que de, permite que la mamá le dé chance a, a John de pues abrir el piso
1: uh -huh. ¿no? cuando abren el, el piso pues ya se ve entre creo que su sobrino o su hijo más grande de la señora y John eh, ya tienen acceso, eh, siguen excavando, buscando en el pozo que realmente no era tanta profundidad a lo mejor unos dos metros y, pues, John encuentra el esqueleto de un niño.
0: Sí, una manita.
1: Uh -huh. Y sí. deciden
0: llamar a la policía.
1: Así es. Entonces llega la policía y ahí todo se vuelve un poquito en contra de él, porque, pues, eh, se da a entender que, pues, por una voz o por unos indicios paranormales, él, pues, supo que había un cadáver ahí. Entonces, pues, realmente no tenía tanta credibilidad y por eso es que no de decide no hacer tanto revuelo porque a pesar de que Claire le dice que es la prueba que necesitan, él dice, no, pues no no podemos hacer nada porque pues nadie no me va consta. a creer. consta. Y a nadie le consta y no hay pruebas de que realmente sea él. Pero aquí todavía está el dato de la medalla que se menciona en el audio.
0: Claro, y que aparte en este flashback donde se ve cómo lo mata al niño... Eh, pues se ve que el niño lo que traía aquí colgando era esa medallita. La uh -huh. medallita de oro.
1: Entonces, pues bueno, la, la familia que vivía en la casa del pozo eh, se retira y dejan la casa sola. Y John aprovecha para irrumpir en la noche y volver al pozo para tratar de encontrar algo. Uh -huh. En esto, pues, la, la cadenita. Y aquí sucede otro fenómeno interesante que mientras está ahí tratando de excavar, ve cómo la cadinita. Cadenita sale desde la tierra, o sea, del fondo empieza a emerger uh -huh. la la cadenita y pues ya ahí está su prueba.
0: Sí, se la queda y pues va a la casa de Claire así en la noche con mucha confianza, ¿verdad? Sí. Y le dice mira lo que me encontré y ella y aparte pues la cadena cabe aclarar que tiene grabado el nombre de Joseph.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, algo que se, nos, que se nos olvidó mencionar y que aquí pues, ya, ya queda... ...es que en la historia que arma John... Eh, ...la mención del Sagrado Corazón era un orfanato que estaba ahí en la ciudad. Entonces, en realidad sí se lleva a un niño a Europa, a Suiza... ...para tratarlo, entre comillas... ...pero al que se lleva es a un niño del orfanato. No a su hijo. No a su hijo, porque a su hijo lo mata, lo entierra en el pozo y él se lleva a un niño del orfanato para después regresar con él y pues quién iba a sospechar cuando ya era adulto.
0: Ajá. O pues sea ese mismo niño pues ya es el que había crecido y pues ya aquel que se quedó como hijo de cómo se llama su papá Richard. Richard. Sí. Su, ah sí su papá su papá ah, Richard, Richard Carmichael. Carmichael. Sí. Uh -huh. Este y pues bueno. Ya le dice a, a Claire, mira lo que encontré, que es uh -huh. la medallita con el nombre grabado de Joseph, y Claire le dice, tienes que llevársela a la policía. O sea, uh -huh. ya diles, suéltales la sopa de qué es lo que sucedió, pero él decide no hacerlo y tener este primer contacto con el senador, uh -huh. que es Joseph, eh, que se supone que es Joseph Carmichael.
1: Ajá, que en realidad pues sabemos ahora que es el niño del orfanato entonces va y se lo encuentra lo que, cual aquí es como un poco este, raro, porque llega y está el senador a punto de subir como a su avión privado y de la nada, sin protección, sin seguridad, sin nada, John llega sin conocerlo a estar a escasos dos metros del senador, así, como si nada, o sea, ¿quién se acerca tanto a un senador nada más así porque sí? ¿Quién sabe? O sea, John. Los
0: ochentas. John puede o eran los ochentas <risa> que se podía fumar en los aviones
1: entonces, eh, bueno, ahí tiene el primer encuentro, le enseña la medalla y el senador Carmichael se queda así como de oh, wow, esa medalla, ¿qué onda pero no le presta importancia Solo hay un dato importante. Le manda un policía para que le baje dos rayitas a su investigación.
0: Sí, pues él ya molesto, ¿no? Como de ya no me está gustando Ajá. lo que estás haciendo. Esto
1: porque piensa en un principio que lo, está, lo quiere chantajear. Ahora, para esto, eh, un poquito antes, la señora Huxley, que ya habíamos este, mencionado, le llama al senador para decirle que John estaba investigando acerca de la casa. Justo cuando ellos están como buscando los registros históricos y demás. Sí,
0: como que era la soplón
1: ajá Como que ella sabía, sabía que había algo raro ahí, entonces es cuando el senador decide mandarle a un policía
0: Sí, como les comentábamos, eh, pues ya no le está gustando lo que está sucediendo Porque aparte también, cuando tiene el primer contacto con él, y dice Oye, mira, yo encontré esta cadena y tiene su nombre grabado en su casa o sea, o sea, yo vivo en su casa, él es como de no, no, está loco y se sube a su avión pero más adelante podemos ver cómo él saca de su pecho una cadena también que es, que idéntica, es idéntica a la que el, este John encontró no y pues bueno ya después es cuando le manda a este policía que lo chantajea mientras él se va de viaje dice oye tú, tú lánzate allá a su casa y pues eh, pues dile que mejor se quede callado uh -huh. y así es llega el policía a la casa y le pues lo trata de este de sobornar
1: de persuadir de, bueno bien. sí uh -huh. decirle
0: que mejor sí porque el que lo soborna luego es otro eh, le dice que, que sí, que mejor guarde silencio, que es lo que le conviene
1: uh -huh. y que
0: si no habrá consecuencias. Y cabe claro que en esta escena también vemos a Claire, que también estaba ahí en la Sí, casa. llega para o sea, quejarse
1: llega. con o desahogarse con John.
0: Sí, y bueno, ya los dos uh
1: -huh. se van
0: al mismo tiempo. Pero, sí, pues, pero para no esto está. también
1: el senador hace que corran a Claire de su trabajo.
0: Sí, de la sociedad, la sacan
1: ah, La sacan de la sociedad sin darle ninguna Razón ni nada, simplemente puf, Estás despedida, entonces a okay. ah, eso llega
0: Claro ah. que ya todos sabemos que pues la corrieron Porque era un contacto muy cercano a John, a John, entonces no les convenía Tampoco ya, o sea no le podían Prohibir su amistad, pero pues sí La podían correr, <risa> y bueno Ya entonces en esta escena donde El policía lo, lo va a persuadir eh, Se van de la casa Claire por su lado y Este policía por el suyo
1: y bueno, John eh, se queda solo en la casa, empieza a caminar y se queda viendo eh, como a un espejo. Entonces de repente el espejo explota y justo se ve la escena donde el policía está muerto.
0: Claire le hace esta llamada y le dice, John, el policía ya se murió, ¿cómo? ¿Quién sabe? Porque no hay carros alrededor y... Este, pues de cierta manera ya es también algo bueno que haya sucedido porque pues ya no corre este peligro de que habían ido a persuadirlo no este y claro que cuando explota el, el espejo pues nada más como que se le clava un pedacito ¿no? de espejo en el cuello a john pero pues nada grave solo es como esta relación que se hace que cuando explota pues también el parabrisas de hecho del policía de su carro también tiene como un hoyo enorme. Eh, y como que hay una relación ahí, ¿no? Entre el accidente y lo que sucede en la casa con John. Y pues bueno, entonces ya no hay de qué preocuparse con el policía. Y entonces uh, ahora sí decide. Eh, eh, bueno, más bien. No, no decide. El, el senador vuelve de su viaje, que es eh, Joseph Carmichael, y se entera que el policía está muerto, y entonces ahora sí se ve obligado como a tener esta conversación con John y lo cita a su casa.
1: Para decirle así como que ya parale y básicamente le dice ¿Cuánto quieres para que ya me dejes en paz? Igual eh, trata de sobornarlo o de darle dinero porque en cierta forma el senador pues no es culpable de la situación pero se siente obviamente invadido. John eh, le habla, le cuenta la historia, le dice tú eres ese niño que no es el Joseph Michael original, entonces eh, le dice ¿sabes qué? pero pues lo dejo a tu criterio le deja la medalla y también la grabación entonces justo cuando esto está sucediendo Claire se intenta comunicar con John pero este no le contesta, entonces va a buscarlo a, a la casa que ahí mención? Claire
0: ya está muy loquita o sea como que ya anda ahí muy muy entrada con... Uh -huh. John, contéstame y,
1: Hablando decir? de que anda loquita Hay una parte donde él ya le cuenta Que están pasando cosas muy extrañas en la casa Y es una escena muy rara Porque de la nada ella está así como de ¡Ay! Llorando Sí, así como,
0: destrozada Como
1: histérica, ¿no? Casi Así como de, ¡Ay, no, cállate John Deja de hablar de eso en, en drama Y justo voltea y está la silla de ruedas arriba en la escalera.
0: Que aparte creo que es como una escena eh, un poquito icónica de esta película, porque creo en lo personal que la actriz tenía una mirada muy muy expresiva y entonces eh, pues ya cuando la vean pueden notar que cuando ella hacía sus caras de sustos creo que sus ojos como que se abrían demasiado o sea como que si sí era una cara muy de susto uh -huh. es, estaba interesante entonces ahí cuando vea la, la silla, está... Pues está padre, o sea como que si te imaginas que algo muy fuerte está pasando y ya cuando la cámara enfoca qué es lo que está viendo, pues es la silla nada más al final de la escalera.
1: Bueno, ¿dónde nos quedamos? Sí. Ah
0: sí, Claire, bueno, por otro lado ahí decíamos que Claire se volvió loca porque le estaba marque, 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 como de ¿dónde estás? No me contesta y pues mejor voy porque algo ya le pasó y pues muy... se lanza, se lanza a verlo a su casa y empieza, John, ¿dónde estás? John, John. Y pues, obviamente, John no está en la casa.
1: Pero escucha una voz que habla y le dice,
0: ¡Claire!
1: Ajá. Que le
0: dice así. Y pues, eso es lo que hace que suba hasta el, el ático. Y ahí ve la silla, porque pues ahí siempre ha estado, ¿no? A pesar de que se ha movido, pero vuelve ahí uh -huh, a su lugar. Uh -huh y la silla la empieza a perseguir hasta pues hasta las escaleras que hace que Claire resbale y ruede por las escaleras pero para esto en ese mismo instante John ya llegó a la casa y le dice sabes que vete yo o sea salte hay que salirnos y le dice espérame tantito déjame ir a ver qué pedo que yo no sé ni para qué se vuelve a meter pero bueno y se mete otra vez Va subiendo las escaleras. Y aquí
1: es donde todo se convierte como muy poltergeist. Porque hay como torrentes de aire en toda la casa. Todo se mueve, todo tiembla. Y John trata de llegar al cuarto del ático. Pero el viento este que aparece de la nada dentro de la casa. Lo avienta desde la segunda planta. A la planta baja. A la planta baja, ajá. Mientras pasa esto, el senador Carmichael está en su oficina. Viendo la la medallita y la foto de su padre del Joseph original y la foto de su papá y justo en ese momento John ve como el senador Carmichael con toda su batita de noche eh, va subiendo las escaleras mientras el, el pasamanos del, de las escaleras se empieza a incendiar, incendiar
0: exacto. que hay que aclarar que o sea no está tal cual eh, Joseph en la casa de John Sino que es como esta alusión sí. que está haciendo mientras él está tal cual viendo la foto de su papá.
1: Como tipo proyección astral, Ajá. se va hacia la casa y pues él camina eh, por las escaleras y se va en dirección hacia... El ático. el ático. John eh, pues ya al ver que todo se está saliendo el fuego se sale de control, sale de la casa, mientras Carmichael sigue avanzando, llega a la habitación del ático, ve la escena donde el papá ahoga
0: al Joseph original, al Joseph
1: original que los ruidos que escuchaba John de los golpes en que decíamos como un recipiente de agua, eran los golpes que daba el niño Joseph tratando de pues hacer la algo. La tina. Ajá, golpeaba la tina con sus puñitos y era lo que Hacía como este ruido de bomb, bomb. Y aparte boom. ya
0: se le vean sus piecitos así de viejito. Ya llevaba sí, ya, mucho ya tiempo. Ya tenía no era... rato.
1: Y pues ni los movía porque no podía.
0: No, pues porque aparte él se los está deteniendo.
1: Entonces, justo cuando termina de ver la escena, la habitación explota y al senador le da un infarto.
0: Que ahora sí es ya así en su casa.
1: Ajá, ya, ahora sí se ve en su casa que tiene un ataque al corazón y uh -huh. pues se, se muere.
0: Sí, así ya se muere y pues ya después Claire y... O sea, la casa también, la mansión, se quema completamente. Para esto ya Claire y John van a la casa del senador y ahí ellos ya... Uh -huh. Ahí ya está la ambulancia y todo. Y ahí ya se dan cuenta que pues falleció el senador.
1: Uh -huh. Sí, ya está la SEMEFO ahí llevándoselo.
0: Ya estamos llegando al, al final de la película porque ya la siguiente escena es la mansión. súper quemada, pero sigue intacta la silla de ruedas y... La cajita musical que se abre ajá. por sí sola y al fondo se pueden oír unas risitas.
1: Unas risitas, ajá, mientras. <ríe> y pues ahí empiezan a correr los créditos. Y es así como finaliza. Y bueno, ¿qué te pareció?
0: Pues para mí es en el ranking, eh, yo creo que es un 4%. O me hubiera gustado verla en el cine
1: sí. sí, yo también, definitivamente Creo que actualmente es como Ves muchas cosas que no dan miedo En realidad a, a estas alturas de la vida Ahorita ya se ven cosas como muy choteadas Como lo de la pelota que no mencionamos
0: Sí, sí, es cierto Esta pelota también vuelve a, a surgir Porque se cae de las escaleras O sea, pero así de la nada
1: En la planta baja se supone que John la tiene En un arcón, va caminando Y se escucha, Pah". ¿cómo? ¿Cómo va votando? Va votando por las escaleras, se espanta y entra como medio en shock y se la lleva y la tira a un río. Regresa y cuando entra a la casa, la pelota votando por las, las escaleras, escaleras
0: de nuevo. Ajá. ¿Y esa, esa toma está interesante?
1: Sí, está muy buena, pero por ejemplo ya es algo que se ha visto en series, en otras películas, en caricaturas. Ha servido
0: de inspiración. Ajá. Sí.
1: Eh, es, es algo que se ha usado y ya tal vez no te daría tanto shock ver esa escena. Pero si nos ubicamos que esto fue en 1980, pues sí tuvo su, su impacto importante. Y sí me hubiera gustado verla en, en ese mood, en ese sentido, en ese momento de la historia, donde pudiera sentir realmente lo que fue.
0: Eh, sí, fíjate que ahorita que hablabas de que porque ahorita ya pues nada da miedo y así. Aunque, eh, o sea, ahorita hay como muchísima más producción para una película de terror uh -huh. y no da miedo. Y en esta película... Eh, pues desconozco cuánto se invirtió, la verdad Pero eh, sí se ve que está pues, con muchísimo menos presupuesto Que otras grandes producciones Creo que para su tiempo es un buen film de terror Muy bien trabajada Y también a mí se eh, me hizo alusión Como a las películas también, incluso más viejitas de, A las películas de terror mexicanas Siento que tiene mucho esa esencia Y bueno, a mí me gustan muchísimo eh, no todas, de, de las mexicanas, pero por ejemplo por mencionar algunas, la de hasta el viento tiene miedo, siento que sí tiene mucho, eso juega igual también con muchos claroscuros, la música que te evoca este ambiente de terror, es por eso que a mí me hubiera gustado también haberla visto en el cine y, e incluso creo que si ahorita la volvieran a poner, pues yo creo que igual el verla tal vez en un ambiente pues, de cine, creo que sí ayudaría a que si te asustaras
1: Sí, pues... sí, 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 sí te alcanza como a, a sumergir en este ambiente.
0: Este, pues bueno, sí es una una buena opción de película si les gusta el cine de terror.
1: Eh, obvio, o ubicándote en el tiempo en que salió la película, eso es muy importante porque si esperas un terror como el que conocemos o el que vemos actualmente, creo que te vas a decepcionar. Pues
0: tiene este tema de casa embrujada que, eh, si bien no es nada nuevo el, A mí lo que me gustó muchísimo fue que Te da a entender que va a tratar de una historia Que yo empecé con Ah, pues va a ser su hija, ¿no? O sea, la que va a aparecer Y después fue, no, pues que no es la hija Y que es esta niña que se llama Cora, ¿no? Uh -huh. Y después, no, que no es Cora Y que resulta que era eh, Joseph Y que el Joseph que conocíamos, ya viejito Pues que no era el Joseph O sea, eso sí me gustó, que fue dando como Un giro tras otro, tras otro y pues ya, o sea, sí le tienes que Agarrar bien la onda uh -huh. Yo la verdad la primera vez creo que no entendí muy bien Con todos los muertos Y ya de una vez que la agarré ya dije Ah, no manches, sí
1: Sí, o sea, eh, son como diferentes giros Que lo supieron cerrar muy bien Inclusive meter la historia de del senador eh, Carmichael y pues ya, creo que la idea era que al igual que, que John tú te dieras cuenta de cómo sucedían o sea, para cuando John dice, esto fue lo que sucedió que tú también dijeras, ah, pues sí sí, claro, cierto. te
0: vas enterando al mismo tiempo que el, el personaje, eh, pues bueno sería todo,
1: ajá, eso es todo fue nuestro primer episodio
0: del Top 10 de 1980 gracias sí. por escuchar
1: esperemos que les haya gustado y pues se vienen cosas interesantes tenemos varias eh, opciones internacionales que se ven prometedoras y pues
0: compartan el contenido para que pues llegue a más personas a ver si les gusta y ya tenemos eh, página de Instagram Ajá. también nos pueden buscar como Cine a Destiempo y pues ahí vamos
1: esto es todo por ahora muchas gracias, nos vemos la próxima
0: bye